0: der Corona Club ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR in Zeiten wie diesen fällt oft das Wort Krise, Corona-Krise, Wirtschaftskrise. Manche behaupten sogar, wir befinden uns im Krieg gegen das Virus. Sprache hat sehr viel damit zu tun, wie wir auf den jetzigen Zustand reagieren und wie wir damit umgehen. Darum geht es heute im After-Corona-Club. Und mein Gast ist Elisabeth Wehling. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und Kognitionsforscherin und untersucht, wie politische Werte und Sprache im Gehirn verarbeitet werden. Sie leitet am International Computer Science Institute in Berkeley Forschungsprojekte zu Ideologie, Sprache und unbewusster Meinungsbildung. Schönen guten Tag, Frau Wheeling. Guten Tag. Frau Willing, Sie leben und arbeiten eigentlich in Berkeley in den USA, sind aber jetzt gerade in Hamburg und stecken eigentlich hier fest. Sind also sozusagen Opfer
1: der Krise oder ist Krise für diese Zeit, die wir gerade erleben, überhaupt der richtige Begriff? Na, zunächst einmal ist natürlich die Begriffswahl, die wir jetzt anwenden auf die Pandemie, auf die Situation, auf den Virus, wahnsinnig wichtig, weil die Sprache, die wir nutzen, um über die Situation zu denken, unser, unser Denken, unser Handeln mit anleitet. Und insofern macht es natürlich einen riesigen Unterschied, ob ich sage, meinethalben Corona-Pandemie, damit sozusagen den größeren Kontext aufmache, dass wir eine Pandemie haben, oder sage Corona-Krise, damit verenge ich natürlich noch einmal den Blick, fokussiere den Blick auf die Tatsache, dass die Krise sich speist aus den gesundheitlichen Gefährdungen, aus ökonomischen Umwälzungen, die jetzt stattfinden, aus natürlich auch der Frage, wie international in der Kooperation mit der Situation umgegangen wird. Insofern, ja, die Idee der Krise ist sicherlich eine, die wir auch nicht ohne Grund nutzen für Wirtschaftskrise, Autoindustriekrise, Klimakrise und so weiter. Sicherlich ein treffender Begriff, der eben diese Komplexität der Situation und natürlich die Bedrohlichkeit der Situation besser abbildet, als wenn man sprechen würde rein von der Corona-Pandemie oder dem Corona-Virus. Damit hätte man tatsächlich einen Teilbereich der Gesamtsituation sicherlich nur sprachlich und ergo gedanklich erfasst.
0: Sie haben ja jetzt die Corona-Krise in Deutschland erlebt. Mal ganz grundsätzlich, wie war Ihr Eindruck, wie die Regierung mit der Bevölkerung
1: kommuniziert
0: hat? Ist es gelungen?
1: So eine Situation zu verkommunizieren, ist natürlich eine Herausforderung, mit der wahrscheinlich niemand wirklich gerechnet hat. Und insofern ist das, das Umgehen, auch das sprachliche Umgehen mit der Situation eine Wahnsinnsherausforderung. Das eine ist ja immer die Frage, was bringe ich programmatisch auf die Wege? Welche Programme, welche Beschlüsse verabschiede ich. Und die andere Frage ist, wie rede ich über die Situation, über eine Situation, die ja für alle wahnsinnig spontan kam, wahnsinnig plötzlich kam im weitesten Sinne und natürlich auch völlig ungewöhnlich ist. Das heißt, da zu kommunizieren ist eine große Herausforderung und alles in allem merkt man natürlich auch in unseren deutschen Debatten, dass genau dort dann Reibung entsteht, dass eben der eine sagt, die Bundesregierung hätte klarer kommunizieren können. Andere sagen, die ähm, Oppositionsparteien könnten sich sprachlich für den Moment mal ein Stück zurücknehmen. Da gibt es ganz, ganz viele Meinungen in diesem Segment.
0: Jetzt sind ja innerhalb dieser Corona-Krise viele neue Begriffe aufgetaucht. Gibt
1: es da Begriffe, die Ihnen aufgefallen sind, die ein bestimmtes Framing haben? Ja, natürlich. Also zunächst einmal ist ja jeder Begriff, jedes Wort, das wir nutzen, aktiviert ein Frame. Also ein Frame heißt ja nichts anderes als ein Denkrahmen, eine Perspektive auf die Sache. Wenn wir uns anschauen, dass wir sehr lange das Wort Social Distancing benutzt haben, Soziales Distanzieren heißt das übersetzt, dann haben wir eigentlich gleich zwei Bereiche, die dort ins Auge fallen bei dieser Wortwahl. Zunächst einmal ist es ein englisches Wort, Social Distancing. Und aus der Sozialpsychologie wissen wir, dass Menschen, wenn sie auf einer Fremdsprache, und zwar egal, wie gut sie diese Fremdsprache sprechen, wenn sie auf einer Fremdsprache bewertende Entscheidungen treffen müssen, die sozusagen an die Werte, an, an das soziale Zusammenhalten appellieren, dass dann diese Entscheidungen deutlich abgeschwächt werden. Das heißt, jemand, der mit einem Wort wie Social Distancing konfrontiert ist, als deutscher Muttersprachler und wer eben Englisch nicht als Erstsprache hat, der wird in dem Moment, das kann man sich vorstellen wie eine Pufferreaktion, der wird in dem Moment ein bisschen weniger bei sich sein, was die soziale Fürsorge für sich und andere betrifft. Das wissen wir aus der Empirie. Der zweite Punkt, soziales Distanzieren. Soziales Distanzieren ist eigentlich fast schon ein Frame, ein Wort dass die faktische Situation gar nicht so ganz abbildet. Denn wir sollen uns ja nicht sozial distanzieren. Sie und ich sprechen heute miteinander. Das ist keine soziale Distanz. Wir sprechen mit Familien am Telefon und so weiter und so fort. Das heißt, das soziale Distanzieren als Perspektive auf den Sachverhalt ist ein Stück weit irreführend, kann man geradezu sagen. Worum geht es eigentlich? Es geht eigentlich um das physische Distanzieren.
0: Es gibt auch einen Begriff der Durchseuchung, der auch irgendwie was Komisches auslöst in einem.
1: Also zunächst mal ist ja ganz spannend der Begriff der Seuche. Wenn wir an Seuche denken, jetzt mal unabhängig von Corona, dann ist eine Seuche etwas, das wir oft in Zusammenhang bringen mit ja, gerade zu mittelalterlichen Zuständen, was das Gesundheitssystem betrifft. Das heißt, das Wort Seuche, da denken viele ans Mittelalter, an Zeiten, in denen auch das Handhaben von Erkrankungen und Pandemien gar nicht so gut, gut machbar war, wie es heute der Fall ist. Das heißt, Seuche geht da schon in ein sehr intensives Bild hinein. Wenn wir auf die Durchseuchung schauen, da muss man, muss man natürlich sagen, wenn ich Durchseuchung sage, dann gibt es ein handelndes Subjekt. Ja, also genauso wie ich im Alltag sage... Durchkneten, durchdenken, ähm, durcharbeiten. Es ist immer impliziert, dass da jemand handelt. Wenn ich jetzt von der Durchseuchung spreche, dann stellt sich naturgemäß die Frage, wer handelt denn da? Und dann kann man sagen, der Virus handelt. Das wäre dann eine Personifizierung des Virus, wie das ja auch gerne in der Kriegsmetaphorik gemacht wird. Ne? Der, der Virus als unsichtbarer Feind, wie Donald Trump zum Beispiel gerne sagt. Oder man kann eben auch gewissermaßen schnell die Frage stellen, naja, wenn es nicht der Virus ist, wer durchseucht uns dann? Und dann ist man vielleicht gefährlich nahe an, an Verschwörungsgedenken äh, und Verschwörungsideologien. Und da macht man nochmal ein ganz anderes Fass vielleicht auf mit so einem Konstrukt.
0: Sie forschen ja zum sogenannten Framing. Den Begriff haben wir jetzt schon ein paar Mal verwendet. Das bedeutet, dass ein mhm. Wort nicht einfach als Wort genommen wird, um das jetzt mal in meinen Worten zu sagen, sondern dass es immer auf einen bestimmten Deutungsrahmen fällt, also dass, dass wir bestimmte Gefühle mit einem Wort verbinden. Können Sie das vielleicht noch mal an einem Begriff, der gerade in der Corona-Krise da ist oder sonst auch an anderen, noch mal beschreiben? Ja,
1: ich finde immer, dass der einfachste Zugang der ganz, ganz, ganz einfache Zugang ist. Und ich mache das immer am Beispiel, auch wenn ich mit, mit Freunden oder Bekannten spreche und die fragen mich, was machst du noch mal eigentlich ganz genau in deiner Forschungsarbeit? Nehmen wir ein etwas ganz Alltägliches wie ein Stück Käse, ein Stück Gouda. Und dieser Gouda, der hat entweder 20 Prozent Fettgehalt oder er ist 80 Prozent fettfrei. Das ist Framing. Das heißt, ein und derselbe Fakt wird aus zwei unterschiedlichen, oftmals sich widersprechenden Perspektiven gesprochen und gedacht. Und dadurch betone ich meine Perspektive. Fettfrei oder fetthaltig? Keine der beiden Perspektiven, keiner der beiden Frames ist richtiger als der andere. Sie sind beide valide, sie sind beide eine von mehreren möglichen Abbildungen der Faktenlage. Aber indem ich mich für das ein oder andere Wort entscheide, entscheide ich mich, und das kann ich unterschiedlich bewusst tun im Diskurs mit anderen, entscheide ich mich dafür, eine Perspektive zu propagieren.
0: Wenn jetzt ähm, der britische Premier Johnson oder auch der französische Präsident Emmanuel Macron von Krieg sprechen. Sind solche Metaphern dann für diese Corona-Krise angebracht?
1: Das ist ja eine völlig abstrakte Sachlage eigentlich, mit der wir es zu tun haben. Riesengroß, global. Und das heißt, wir gehen alle ganz intuitiv auf Denk- und Sprachbilder, die diese Sachlage für uns irgendwie greifbar machen. Und die Kriegsmetapher ist eine ganz gängige. Die Kriegsmetapher wird genutzt von Donald Trump, wenn er sagt, wir sind im Krieg. Er sagt, wir sind im Krieg und von anderen auch in Europa. Eine Kriegsmetapher hat eine ganze Reihe von Auswirkungen. Zunächst einmal ist es so, wenn der Mensch sowieso schon in Angst und Schrecken quasi ist aufgrund der, der Corona-Pandemie und dann im nächsten Moment noch quasi man noch einen drauflegt, geradezu linguistisch und sagt, so, aber wir sind auch im Krieg, ja, dann kann man natürlich den Effekt haben, dass man nicht nur die Gefahr benennt, sondern dass man den Menschen auch noch zusätzlich psychologischen Stress produziert durch solche Metaphorik. Auf der anderen Seite überlegen wir mal im Alltag, wenn wir im Krieg sind, dann sind wir mit Ländern im Krieg. Das ist eine Metapher, die vielleicht der internationalen Kooperation nicht gerade dienlich ist. Jetzt muss man auch sagen, und das ist oft so, wenn man sich das Denken anschaut, das über Sprache forciert wird. Das ist oft so, dass man ganz unterschiedliche Effekte sieht. Und da muss man auch sagen, dass wir aus Studien wissen rund um die Klimaveränderung beispielsweise, dass Probanden, wenn man es als einen Krieg gegen die Klimaverschlechterung sprachlich darstellt, Versus als einen Wettlauf gegen die Klimaverschlechterung, dass sie mit dem ersten metaphorischen Frame mehr mobilisieren, dass die Menschen eher geneigt sind zu sagen, Mensch, die Klimaveränderung, die macht mir schon irgendwie ein bisschen Angst. Das ist vielleicht doch ein großes Risiko. Und sogar, und das ist wichtig, man sieht, dass diese Probanden eher sich in einem alltäglichen Handeln verändern. Und zwar eher zugunsten von umweltschützenden Maßnahmen dann agieren. Und ähnliches wird auch in der corona Situation zutreffen. Das heißt, die Kriegsmetapher hat zwei Seiten der Medaille. Das eine ist mehr Öl ins Feuer der Angst, mehr Öl ins Feuer der nationalen Abgrenzung, mehr Öl ins Feuer der Idee, dass man eine Art Militärschlag gegen diesen Feind vollziehen und dann eben auch die Sache auf immer gewinnen kann. Und auf der anderen Seite sicherlich eine Mobilisierung und auch die Chance, dass Menschen sich entsprechende Schutzregeln verhalten.
0: Wenn man ähm, jetzt jemanden trifft, der beispielsweise die Gefahr des Virus herunterspielt oder sogar negiert, wie geht man damit um? Hilft es überhaupt, gegenzuargumentieren? Hilft es, in den Medien Faktenchecks anzubieten?
1: Ja, Faktenchecks helfen immer. Das heißt, wir haben ja, wenn sie Unwahrheiten haben, dann müssen sie immer, also jetzt alleine gesprochen aus der, aus der Sicht der Kognitionsforschung, nicht als persönliche Meinung, dann müssen Sie immer, soweit es geht, Unwahrheiten mit Fakten, 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 Fakten begegnen, weil natürlich genau das, was für die Unwahrheit gilt, nämlich dass sprachliche Wiederholung die Sache weiter verankert. Dass sprachliche Wiederholung dazu führen kann, dass Dinge, die zunächst als faktisch falsch eingeordnet werden, zunehmend dem Kopf irgendwie bekannt genug vorkommen, um dann irgendwie wahr sein zu können. Diese Effekt, genau diese Effekte, wir nennen es Entrenchment, also Entrenchment heißt sich immer weiter verwurzeln im Denken, quasi übersprachliche Wiederholung. Genau solche Effekte entstehen ja auch, wenn ich Fakten wiederhole. Also
0: das heißt, Bedeutungsrahmen, die man auch Sprache oder Wörtern gegenübersetzt, werden auch weiter eingeschliffen, indem man sie oft wiederholt. Das heißt, Fakten, Fakten, genau. Fakten dagegen setzen, bedeutet, dass sie sich einfach auch in die Sprache weiter einschleifen.
1: Ja, genau, genau. Also im Prinzip muss man so darüber denken, wenn, es ist ja nicht, also ich mache es mal ganz kurz an Donald Trump deutlich und zwar nicht im Sinne von Unwahrheiten, sondern einfach im Sinne der sprachlichen Wiederholung. Wenn Donald Trump eine Pressekonferenz gibt und er spricht meinethalben über den unsichtbaren Feind, Corona, den unsichtbaren Feind, dann können sie ihren Hut darauf verwetten, dass er innerhalb von einer Minute dieses Schlagwort zwei, drei, vier Mal auch setzt. Und dieses Wiederholen und Wiederholen und Wiederholen, wir wissen es einfach, über den, den Effekt der Wiederholung schaffen wir, Relevanz für Ideen und wir schaffen sogar Ideen, die gar nicht stimmen, zunehmend als wahr erscheinen zu lassen. Und das heißt, ähnlich bei einem Faktencheck genügt es nie, einmal rauszugehen und zu sagen, naja, faktisch gesehen ist das so, sondern auch, die, auch das Besprechen von Faktenchecks, das Besprechen dessen, was Fakt und Tatsache ist, auch das immer wieder zu wiederholen, ist natürlich wichtig, um ein gewisses Gleichgewicht zu haben.
0: Sie hatten gerade schon Donald Trump erwähnt, ich würde sagen, ein ein Meister der direkten Sprache, ob er das ist bewusst einsetzt, sei mal dahingestellt. Ähm, er spricht aber bei Covid-19 inzwischen ja gern von Plage. Was bezweckt er denn damit?
1: Die Idee der Plage, die Donald Trump setzt, die fügt sich natürlich ein in einen größeren Diskurskontext in den USA, nämlich die Idee, dass Donald Trump von Gott ins Amt berufen wurde. Und da mag man im ersten Moment, wenn man das hört, mag, mag man sich sagen, das, das können ja nicht viele Menschen glauben. Das ist doch eine skurrile Idee. Vielleicht mag das manch einer sagen, dass, dass Gott da Trump ins Amt verholfen hat. In den USA gibt es zunächst mal sehr, sehr viele Menschen, die sehr viel religiöser sind als bei uns in Deutschland. Und wir haben auch in den USA beispielsweise in einer Erhebung gesehen nach dem Wahlsieg von Donald Trump, dass 28 Personen oder 28 Prozent der befragten Personen gesagt haben, ja, Donald Trump wurde von Gott ins Amt gebracht. Und das heißt, vor diesem Hintergrund, vor diesem Kontext, dass die Amerikaner, viele Amerikaner, nicht alle, sowieso schon geneigt sind, über Politik und Miteinander innerhalb des religiösen zu denken. Davon auszugehen, dass zum Beispiel Donald Trump von Gott berufen wurde, um das Land zu führen, auch durch schwierige Zeiten wie diese. Vor diesem Kontext machen dann Äußerungen wie die Plage, ne, wie die, die Plage, wie auch meinetwegen der dunkle Zauber, der sich über das Land legt, auch das ist ja ein Sprachbeispiel von Trump oder die Idee eines Monsters, einer übermenschlichen Bestie und natürlich auch das immer wieder Anrufen von Gott in dieser Situation zu helfen, das Trump ja auch oft, oft auffällig oft macht, diese Dinge gehen dann Hand in Hand und funktionieren. Wenn man sich Studien anschaut, im Jahre 2013, dachten immerhin noch äh, jeder fünfte Republikaner, dass HIV eine Strafe Gottes ist. Im Jahr 2013 oder im Jahr 2005 nach, nach den Hurricanes dachte immerhin jeder fünfte Amerikaner, unabhängig von Parteizugehörigkeit, dachte jeder fünfte Amerikaner, Amerikanerin, dass Hurricanes und Naturkatastrophen ein Zeichen Gottes sind. Das heißt, diesen Denkkontext, den darf man keinesfalls, wenn man sich die US-Debatte hier erschließen möchte, keinesfalls außen vor lassen. Das ist wahnsinnig wichtig für die Amerikaner.
0: Ist er da letztendlich weiter als manche andere Politiker, weil er Sprache bewusst einsetzt? Also beispielsweise hat er ja auch Klimawandel ersetzt durch extremes Wetter oder er hat die ganze Zeit vom China-Virus gesprochen. Sind es Begriffe, die sehr bewusst gesetzt werden, um etwas ganz Bestimmtes zu bezwecken?
1: Also ganz generell setzen Politiker oftmals, nicht alle, aber oftmals sehr bewusst Begriffe, die der eigenen Weltsicht entsprechen oder dass die eigene Perspektive auf Sachverhalte transparent machen. Zum Beispiel kann jemand, der für den Umweltschutz kämpft, sagen Klimakrise und damit wird die eigene Perspektive auf den Sachverhalt transparenter, als wenn ich sage Klimawandel. Denn eine Krise ist eine Bedrohung. Und ja, Donald Trump ist, was seine Sprache betrifft, Absolut versiert und oftmals wird ja über Donald Trump gesagt, dass er irgendwie, dass man nicht, nicht so genau wüsste, irgendwie, er, er sei ja chaotisch äh, in seiner Kommunikation und er macht das alles so aus dem Hemdsärmel heraus und hat da keine Kohärenz und nichts könnte falscher sein als diese Einschätzung. Donald Trumps Sprache ist sehr kohärent gestaltet. Er bemüht seit Jahren dieselben Konzepte, dieselben sprachlichen Frames, um seine Sicht auf Amerika zu kommunizieren. Seit Jahren, seit Jahren. Die Demokraten machen ihre Kommunikation nicht so kohärent. Und insofern, ja, Donald Trump ist, was diese Dinge angeht. Und jetzt lasse ich außen vor die Frage, wie er mit Fakten umgeht. Ich gehe mal wirklich für den Moment, weil sie mich in diese Richtung gefragt haben, auf die Frage, wie geht Donald Trump mit seiner Sprache um? Und das macht er an der Stelle unglaublich versiert. Man mag fast sagen, teilweise meisterhaft. In seinem Sinne, in dem Sinne der Trumpschen Weltsicht.
0: Um noch einmal auf die jetzige gerade Corona-Zeit zu kommen, hätten Sie schon einen Tipp oder eine Botschaft, die Politiker benutzen sollten in der Sprache, um jetzt auch über die nächsten Wochen gut zu kommen?
1: Ich kann natürlich zumindest was, also eine generelle Antwort geben, die auch von Herzen gemeint ist und die übrigens nicht nur in der Corona-Zeit trifft, sondern immer zutrifft. Sorgsam mit der eigenen Sprache umzugehen, heißt Sorgsamkeit gegenüber sich selbst und anderen. Und transparent in der Sprache, transparent zu machen, worum es mir geht, ist eine Kunst.
0: Frau Willing, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Gerne. Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter NDRDE-After Corona Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD AudioThek und das Video dazu in der ARD Mediathek.